Pues eh, muchas gracias, eh, muchas gracias Enriqueta y buenas tardes a todos de nuevo. Eh, durante los siguientes minutos eh, voy a tratar de hacer dos o tres reflexiones acerca de lo que pueden ser las terapias en desarrollo. Y yo creo que a lo largo de esta tarde hemos visto que si hay tres cosas que tenemos que conseguir es eh, tratar de, de atender a los retos más importantes. En el cáncer de pulmón... La, la, el descubrimiento de la división oncogénica ha sido muy importante, ha cambiado la vida de muchos pacientes, nos ha, aprendí, nos ha enseñado la biología de un grupo de tumores y cómo tratar de una manera bastante con pocos efectos secundarios, aunque hemos aprendido que estos pacientes no los curamos, que la mayor parte recidivan y eh, a la recidiva tenemos que aprender el mecanismo de resistencia y tratarlos oportunamente. Eh, dentro de la inmunoterapia hay un porcentaje de pacientes que se benefician y otros que no. Será importante saber cuáles son los mecanismos por los que el paciente es resistente o se hace resistente a la inmunoterapia. Y por otro lado, para, por un lado, tratar de prevenirlo y por otro lado, tratar de en el futuro dar eh, pautas más personalizadas de inmunoterapia. Finalmente, tenemos que saber si somos capaces de curar pacientes y si no lo somos, seguir intentándolo. Para esto, eh, veremos que hay diferentes alternativas de tratamiento que se están eh, ensayando en este momento. Hay diferentes alternativas desde el punto de vista estructural, diferentes estrategias, diferentes entidades químicas eh, y también, desde luego, diferentes entidades desde el punto de vista de las dianas, inmunes o no inmunes, eh, eh, tipos de eh, eh, dianas basadas en caballos de Troya o no caballos de Troya y como en los siguientes minutos trataremos de ver si estas pequeñas moléculas, las grandes macromoléculas, eh, tienen cabida en esta enfermedad. Como decíamos, a día de hoy en el subgrupo de pacientes con aberraciones oncogénicas el tratamiento con, con eh, fármacos dirigidos a moléculas eh, eh, moleculares específicas es... Eh, la pauta estándar. Sabemos que estos pacientes, sin embargo, desarrollan todo resistencias a lo largo del tiempo y, desde luego, el reto para estos pacientes significativo es descubrir los nuevos mecanismos de resistencia, los mecanismos de resistencia de estas nuevas generaciones y, de hecho, nuevas generaciones, subsiguientes generaciones de fármacos saldrán a colación. Yo creo que esto lo ejemplifica muy bien los inhibidores de cuarta generación de GFR, los inhibidores de la C797S, ya en ensayo clínico, como este fármaco, el Blue 945. Tenemos también al menos dos inhibidores de cuarta generación de ALK y creo que esto es extensible al resto de contextos clínicos con adición oncogénica. Hay enfermedades que sabemos que dictan adición oncogénica, pero que no teníamos fármaco, que afortunadamente empezamos a ver algo de luz. Buen ejemplo es Carras, al menos algunos genotipos de Carras, aquellas eh, eh, conmutaciones de G12C, parece que tenemos ya inhibidores que funcionan. De nuevo, sabemos que este tratamiento, estos inhibidores, Adagravasib, Sotorasib, funcionan en un 40% de los casos, el, la duración mediana de la respuesta es 
corta, no sobrepasa de mediana eh, eh, la PFS los siete meses y, por lo tanto, quizás tenemos que tener, corregir estrategias para prevenir el desarrollo de resistencias y, o para tratar a los pacientes en el momento de la resistencia. Hay diferentes alternativas, desde luego, una de ellas yo creo que se ejemplifica bastante bien con esta inhibición eh, vertical, en concreto SHIP2, eh, eh, regula tres pathways íntimamente eh, imbelicrados con la con, con, bueno, muy importantes en la señalización eh, de, eh, de RAS, particularmente cuando esté mutado, eh, que incluye la vía de, de, de máquinasa, la vía de, de P3KKT y desde luego la de JAK2. Esencialmente, la inhibición específica puede ser una manera específica, particularmente en la combinación de, eh, eh, con inhibidores de Carras, creo yo. Tenemos datos con alguno de estos inhibidores, como este eh, en concreto de, de Sanofi, con actividad en la enfermedad Carras mutada y hay ensayos clínicos en marcha, hay datos preclínicos más extensos que las combinaciones pueden ser sinérgicas con los inhibidores de RAS. ¿Qué pasa cuando no tenemos una clara diana eh, a la que dirigirnos? Bueno, cuando no hay una diana de interés biológico, todavía podemos tener en la superficie de la célula dianas, proteínas que se expresan, que nos pueden valer como gancho al que dirigir eh, anticuerpos eh, monoclonales conjugados, a los que enviar troyanos. De alguna manera, aprovechar que algunas células tumoral sobrespesan en la superficie celular moléculas con no excesiva función biológica, pero que sí las podemos utilizar para eh, eh, este tipo de estrategias. Un ejemplo yo creo que muy claro son eh, los monoclonales dirigidos contra, conjugados contra TROP2, como sabéis, una proteína sobreexpresada en muchísimos eh, tipos tumorales, desde luego en cáncer no microcítico pulmón. Tenemos datos con Terustecan, eh, eh, con el Dapocotumab. También otro ejemplo sería, lo pongo aquí, este fármaco, el Tusamitamab, eh, Raptansine, que es obviamente un monoclonal dirigido a CECAM5, que sobreexpresa en un buen porcentaje de no microcíticos de pulmón y que unido a este antimicrotubular hemos visto que tiene tasas de respuestas bastante razonables, en el rango del 20% o algo más, en el contexto del paciente con no microcítico previamente tratado. Y de hecho hay un estudio de fase 3 en este contexto versus Taxotere, el ensayo Evoke. Tenemos que desarrollar nuevos inhibidores de, de checkpoint inmunes, Hemos visto que la primera familia y quizás la segunda, los inhibidores de CTLA4 en menor medida, sobre todo los inhibidores de PD1 y PDL1, son efectivos, pero en un grupo reducido de pacientes. Tenemos que aumentar el número de estrategias en este contexto. Hemos sido bastante, poco, hemos sido bastante infructuosos después de ese optimismo con las dos primeras familias. Todo lo demás hasta el momento ha funcionado muy poco al menos en cáncer no microcítico pulmón. Los antitigit, no tenemos muchos datos, recientemente los datos son eh, no particularmente alentadores, ni en microcítico ni en no microcítico, aunque no hemos visto los datos, nada más que un pre-release. 
Los datos en pacientes previamente tratados eran poco significativos. Esto es extensible a los anti-LAC3 o anti, los anti-TIM3. Hay al menos un anti-LAC3 que parece que pudiera ser particularmente eficaz en combinación en otros contextos como en el melanoma, pero tenemos que estudiarlos en cáncer de pulmón. Hasta el momento, pocos datos. Hemos analizado otros fármacos, anticitoquinas, IL-15, IL-10, datos preliminares iniciales prometedores, nunca se han confirmado. Quizás dentro de los bioespecíficos hasta el momento, esta puede ser una estrategia que yo creo que puede dar algún rendimiento. No es exenta de toxicidad con frecuencia, afortunadamente no es el caso de toxicidad excesiva de Tarlatamab, este bait anti-C3 de LL3, con eficacia en microcítico recibado, tasas de remisión en el rango del 20%, a las dosis superiores en los estudios preliminares hasta un 30% de respuesta y a expensas de no mucha toxicidad, por lo menos de no toxicidad importante, solo un caso de 100 pacientes con eh, síndrome de liberación de citoquinas grado 3. Creo que es un ejemplo. Eh, hay otros fármacos también de origen inmune. Este es un fármaco de Sanofi que es una interleuquina 2 que no se une al receptor alfa, no evitamos las toxicidades que no nos interesan, el síndrome de permeabilidad capilar, la inhibición de los, de los T-Rex, lo que hacemos vía T-Rex, lo que intentamos sobre todo es promover la activación y la proliferación del linfocito T que tiene que efector. Tenemos datos de respuestas iniciales en algunos contextos. Las terapias celulares son más complicadas en el contexto de los tumores sólidos y del cáncer de pulmón. Empezamos a tener algunos datos más prometedores. Este es el estudio del Moffitt Cancer Center con algunas respuestas. Tres de doce pacientes, incluyendo dos remisiones completas que parece duraderas, más de año y medio, que de alguna manera nos dan cierto coraje para seguir investigando. Yo creo, quizás, como, eh, como mensaje final, decir que tenemos que aprender a quizás hacer los estudios en este contexto con un poco más de cautela, de pausa y, sobre todo, de precisión. Hasta el momento, si os fijáis, todos los estudios en pacientes que habían recibido inhibidores de PD-1, PDL-1, con otros inhibidores o con otros moduladores inmunes no han tenido eficacia, no sabemos lo que tratamos. Habitualmente no sabemos el mecanismo de resistencia a los inhibidores de PD-1 o PDL-1, por lo cual si ponemos otro fármaco encima en ese contexto, no responde y no sabemos por qué. Y yo creo que probablemente estos estudios, sabiendo cuál es el contexto inmune, el contexto molecular de lo que tratamos, tiene más sentido. Y un buen ejemplo es este ensayo más, digamos, sectorizado molecularmente, el estudio Hudson. En definitiva, Precisamos nuevas y efectivas moléculas en el contexto del cáncer no microcítico de pulmón, ADCs, nuevos agentes de, de tipo inmune. Tenemos nuevos ADCs, no tantos fármacos inmunoterápicos con muchos datos preliminares en este contexto. Eh, quizás combinaciones con antiagiogénicos, eh, con inhibidores de checkpoints pueden ser algo que hacer en el futuro, quizás nuevas 
vacunas, eh, terapias celulares pueden tener ese sentido y seguro que en los siguientes minutos podemos discutir algo más de ello. Muchísimas gracias.